0: 皆さんこんばんは。モニのずっと想像してこラジオです。今日もお聴きいただきありがとうございます。今日は12月10日日曜日ですね、えー。休みだった人も多いんじゃないでしょうか。僕は今日仕事でした、外で。で今日帰って、あのー、なんだろうな、今日なんかちょっと気になる本があったので。本屋さんに寄って帰ったんですけど、<笑>欲しかった本がちょうどね、その本屋さんにあって、割と大きい本屋さんで、あのー、結構ね、なんだろうな、行くといろいろ見ちゃうんですけど、もう今どんな本があるかな、みたいな。やっぱり本屋が好きで、えー、並ぶ本をね、いろいろ見て帰りたいという気持ちを抑えて、まあでも帰ってもやりたいことあるから、から割と本屋さんに行くときって、ふらっと立ち寄るよりも、なんか探してる本。Amazon で注文して早く届くよりも、本屋さんで買った方が早い、早く読みたいときとかは割と本屋さんに行きます。うん。で、なんか今日買ったのが、考えたら負けっていう本と、すべての教育は、洗脳である。ですね。どっちも、堀江貴文が書いた、堀江門が書いた本なんですけど、あの、結構好きで、堀江門は。<笑>なんかあの、なんだろうな。結構その、行動する。今すぐ行動するみたいな。行動力の話、で一番なんか心に届く人なんですよ、ホリエモンは。あんまりその、個人として好きではないんですけど、そこまで<笑>。なんか、でもそれはなんか貫いてる姿だとは思うんですけど、だけどその考え方が結構好きで、うん。言ってることがなんかすごく届くんですよね。うん。なんから結構ね、何冊か持ってるんですけど、堀江門の本は。今日はなんか、で今日はというか、なんか割と最近はね、とにかくなんか、考えるのも大好きなんですけど、行動をもっとしたいなーって。なんか行動を起こさせる、とりあえず動,動かせる、なんかそういう、金言っていうんですかね。金言っていうんですかね。そういう言葉に触れたくて。うーん僕ってやっぱりこういう書物から力をもらうことが多いので、ね、僕がそのなんだろうな自分の人生を生きようとかあのなんだろうな会社を辞めようとかなんかすべて今までここ振り返って2年こう振り返ってこういろんな現実が変わっていったのはこういうだろう言葉とかこれ本からね力をもらって、動いていった。そういう、なんででしょう、経緯があるんですよ。うんで。まず一冊、この考えたら負けは、割となんか僕に<笑>、すごい、届いてですね、タイトルが。僕結構考えて、考えるだけで一日終わっちゃったなみたいな日があるんですよね。なんかそういう日が続くと、さすがにちょっと焦るというか、何も、行動してないな、みたいな。でも、その考えたり、そのいわゆるジャーナリングをしたりすることが、もうすでに行動だって、えー、思ったりもするんですけど、だけどなんかこう、実行に移したいな、みたいな。早く実行に移したいなっていう、なんかそんな気持ちがね、あったりして。だけど、その行動するのが苦手。で、やっぱりそう、そうなった時に行動的な行動家な人って割と僕と反対にいる存在なのかなって思っていてだからこういうなんかホリエモンとかあのいろいろそこのそこのなんか調べたら出てくるような,なんか実業家とかの人の本とかは結構読みますうんあんまりこう自分になんていうかなない属性というか、うん。こう柔らかかったり、もっと内面重視な人の話っていうのはもちろん聞くし好きなんだけど、やっぱなんかこういうアクティブな人の考え方っていうのはすごい刺激的で、自分にとって発展をすごくもたらしてくれるなって思ってます。うん。なんかもうこの、そうだね、一冊ちょっともう読んじゃったんですけど、パラパラって読めてね、よかったんですよ。でも,もう一冊の、あ、こっちの考えたら負けはちょっともう全部読みました。で、全ての教育は洗脳であるって本当になんかそうだなって思っていて、このなんだろうな、関連書籍で出てきたので、これもタイトルで引かれて、なんかね、要はその洗脳を解きたいなみたいな自分は,はもっと自由でいたいっていうそのね気持ちが強くて自分を自由にしてくれる考え方とか言葉に触れるのも好きでやっぱ心が楽になるというか解き放たれるあの足がもっと進みやすくなるそういうなんか情報に、ね、もっと触れたいなと思ってて、まあ、僕自身もそういう情報をもっと発信していきたいなって、僕なりにね、思っているんですけど。うん。やっぱなんだろうな、学校教育とかね。なんかこの、学校とは本来、国家に従順な国民の養成機関だった、みたいな。なんかそういう始まりから、割とこの、チャプターごと見ると、面白そうなんですよね。うん。なんかね、とにかくこう、ハマれって言ってるんですよね、ホリエモンは。夢中になれって、この、常識から抜けろって言ってるんですよ。結構そういう、一見、ややもすれば、あの、過剰な、なんだろうな、荒っぽい理論だな、みたいな、思わせるような、ちょっとこう、吹っ飛んだ考え方とかも、こう言ってるからさ、なんかそういうのって大事だな、と思うんですよ。この180度違うなんかネジの抜けた考え方に触れるとあそういうのはありなんだみたいなこういうなんかギャップを受けるとね人はちょっとなんか柔軟になるんですよね頭凝り固まってる頭がちょっとあの柔らかくなるんですよそういうのを教えてくれるホリエモンはうんそう。ちょっとこの2冊目の全ての教育は洗脳であるっていう本は興味深くて、じっくりちょっと読んでいきたいことです。お、ゆうさん。アイコンかわいいね。ってことで、ありがとうございます。ようこそ、モニーのずっと想像してこラジオに変わりました。<笑>ありがとうございます。来ていただいて。え、お久しぶりということで、コメント嬉しいです。ありがとうございます。なんかあの、えっ、ー、と、ラライブのアーカイブだったり、あのー、僕のインセンスの空間投稿いいねとか、ありがとうございます、うん。そうです。今日は本をね、ちょっと買ってきたので、久しぶりなんですけど、本買ったの。あ、でもまあ言って1ヶ月1冊ぐらいは買ってるんですけどね。なんか本ってあんまりバーって買いたくないんですよ。その適当に読みたくないから。<笑>なんか本って、時間割と取られるじゃないですか。一冊読むの10時間とかもっとそれ以上かかったりするじゃないですか。だから厳選したいんですよね。だから本当に買うべきか、立ち読みで済ませるべきかを、あの、本当にね、見定めるために本屋さん行ってたりしますね。えー、ああ、そうだよね。なんか本とか借りたのに読まないとか、なんか本当に本って時間をそれこそ取られるから、なんかね、読むかもなぁと思って買ったものって一生読まないんですよね。本当に、いい本の買い方って、めちゃくちゃ読みたいみたいな。あなんか、この全部で250ページあったとして終わらないでほしいって思いながら読める本に出会った時は、なんかね、なんでしょう、すごい、あの状態が好きなんですよね。知的好奇心っていうか。やっぱ人って、知的な、この、知的な好奇心のある生き物だと思ってて。うん。だから人ってね、求めてる情報があると、こう、なんか抜けてる情報を埋めたいなって思ってる時って、早く埋めたいと思って、すごいなんか前のめりになるんですよ。あの時がすごい好きで。もう夢中でそのことしか考えてないみたいな。今それ読むみたいな。もっと他にやり、やらなくていいのみたいな時に、隙間時間にも読んじゃうみたいな。うん。なんならちょっとなんか、iPhone で喋って、読んじゃうみたいな。<笑> Kindle で買えばいいんだけど。やっぱ、でも紙で読みたいです。うん。そう、好きな本は、家に持って帰ってくる。お金を出して家に持って帰ってくるっていう感じなんですよ。だいたいなんか、立ち読みで済ませられるやつとかはもう、本屋さんで読んじゃう。こことここ読みたいな、みたいな。最初の目次を見て、こことここ読みたいな、と思ったら、もうそこで終わらせる。そうで、読,読んで終わらせる、みたいな。うん。あまりにも読みたい内容が多すぎると、買って帰りますね。そう、入り込めるかどうかにかかって、ね、そう、そうですよね。なんか本って割とこう、出会いだと思ってて、人,人との出会いに近い。やっぱりこう、人の考え方が、ね、この一冊に凝縮されてるじゃないですか。ホリエモンも言ってるんですけどああ、会って話してみたいなって思う人いるけど、大体そういう人って自分で発信してる人本を出してたり、なんか SNS 投稿してるから会わなくても大体その、オンラインで、あの、すべて読めるから会う必要あんまりないみたいなこと言ってて。でも、そうだなって。それぐらいなんか、本って人の一部だよな。人から出てるものだからね。考え方。うん、全部がね、全部自分に合うものじゃないと思うし、うんうんということで、そうそう。か全部が全部自分に合う考え方はないから、ね、やっぱりだれるとこあるし、だからなんか、<咳>全部読めないですよ。こうピンポイントで読みたいところを読むって感じで。なんかそれも規制概念というか、最初から読まないと話わかんなくなっちゃうんじゃないかなって思うけど、でも本ってよくできてて、あのー、先ほどもお話ししたが、〇〇って意味もこれでよくわかるだろうみたいな、なんか、ああ、そういう話してたんだねみたいな、ああまあ、でもわかるわかるみたいな。なんか全部読まなくてもなんかね、過去の話したで、章で話した話とかも一緒にするからさ。うん。必要だったらまた戻って読めばいいじゃないですか。うん。なんかね、もったいない読み落としがあって、で、その読み落とした中に自分にあってなるヒントが落ちてたらどうしようと思ってなんかね全部読もうとしちゃうんですけど、それじゃあなんか、なんだろう、それちょっと恐怖というか、好奇心で読めてるかみたいな。ねえこ、好奇心あるんだったら戻って読めばいいしみたいな。なんか自分のルールで<笑>読んでますね。なんか自己啓発はブログと変わんないじゃん、変わんないじゃんって、表途中で張り込めなくなっちゃった。<笑>確かにな。なんかもう読みすぎて僕も自己啓発系は。なんかね、読んでて、こうなんか、アナロ、アナロジーな頭になるんですよね。あ、これ、こうなるな、みたいな。<笑>こういうことを言いたいんだろうな、みたいな。で、ちょっと頑張って読んでみたら、いや、やっぱりそういうことか、みたいな。特になんか新しい考えが広がってるわけではなくて、みたいな。うん。だからあんまりもう、自己啓発はそ,そこまで、なんだろうな、もう決着がついてると思ってて、もう自分らしく生きるっていうのは決まってて、みたいな。で、そこでなんか必要な、あと小さいなんか、ハマってないところとか、もっと強化したいところを手に取るって感じで。まあでも言っても自己啓発が多いかもしんないな。なんか専門書とかあんま読まないですもんね。うん。読んでも、そうだなぁ。でもなんか人間の心とか内側のものを引き出す話が多いですね。うん。なんかね、ほんと、自分のなんか可能性を最大限引き出す。なんかそれを手伝う本,本とかが読んじゃうな。えー、ゆうさん、その自分らしくって何だと思いますかうん、自分らしくね。そうだなぁ。自分らしくって何だと思いますか難しいなぁ。うーんえ。どちらかっていうと他人の方が客観視できるじゃない。そうだね。だからなんか自分で考えるだけじゃあんまあ出てこないし。うーん。でもなんか自分で考えてるからこそなんか他人からの客観視、フィードバックとかがすごくなんか、自分の中で、ま、またなんか、示唆できるっていうか、受け止められるっていうか。うん。でもどっちも大事だよね。自分で考えるっていうことと、なんか人からのフィードバックを受け、受けるっていうのは。うん。そうそうそう。で、なんかさっき、まあ、僕、昔から、ヤギジンペイさんっていう、なんか自己理解をやってる人の YouTube チャンネルよく見るんですけど、あの、世界一やりたいことの見つけ方っていう本を出版してる人で、なんかすごい共感できるんですよ、この人。ヤギジンペイさんっていう自己理解を仕事にしてる人なんですけど、この人のなんか、一番最近の今日上がってた動画で、長野、〇〇を手放すとやりたいことが叶うみたいなタイトルで、なんかね結論ね、自分の憧れをやめるっていう話でした。自分が憧れてる話。自分があこ何に憧れてるかっていうのが、まあなんかあって、それを、あの、諦めることやめることで、その諦めるって、すごいネガティブに捉えられるけど、明らかに見るの語源らしいんですよ。諦めるって。明らかに見る。自分の個性を認めるっていうこと。例えで言ってたのがピ、ピカチュウ。ピカチュウって電気タイプで、だけど、なんかその、葉っぱカッターとか使ってる不思議なのにはなれないみたいな。ピカチュウは電気タイプだから、この電気技の攻撃を磨いていくことで、10万ボルトとか、雷とかボルテッカーとか、そういうピカチュウの個性が輝く、そして得意な相手、水タイプとか飛行タイプとかがいるよね。そこで輝くよねっていう。なんか自分が魚だったとしたら空は飛べないみたいな。で、なんか朝顔がひまわりに憧れて、で、ひまわり、ひまわりが育つ環境で、うーって成長して頑張ろうとしても枯れちゃうみたいな。なんかその、個性をやっぱ最大化するのが人生だなと思って。で、なんか自分の個性が、を発掘するなんかいい質問みたいな話で、なんでこんなこともできないのって、人にイラつくことは、その人の才能がすごい眠ってるっていう話で、これはね、僕も知ってたんですけど、この質問。なんか改めて考えると、なんか他人にね、なんで、どうしてこんなこともできないんだろうって、こう、腹が立ったりするものって、逆に自分が当然のようにできることっていう裏返しで、僕で言うと、結構ね、わかりにくくこう、伝える人とか結構苦手なんですよね。いや、もっとわかりやすく伝えてくんねえかな、みたいな。全然その、イメージで湧かない、みたいな。<笑>だからなんか、映像をね、見せる話し方とかする人がすごく好きで、僕もなんかそこにパッションがあると思ってて、自分で。やっぱりそれって感動してることとかを、なんか相手に伝えたい。相手にも同じように、自分と同じように感動してほしい、みたいな。なんかそういう情動が強くて、あの、わかりやすく伝えたいイメージ。なんかね、要は、共感させたいっていうところがすごく強いんですよ。なんかね、僕、うん、あ、雪猫さんこんばんは。ありがとうございます。お風呂入りながら聞いてます。あ,ありがとうございます。そのリラックスする時間帯に、ええー、ありがとうございます。ライブ来ていただいて。だいたいこの時間帯にね、やるので、確かにお風呂入る時間ですよね。僕最近、あの、帰ってきたら、お風呂、入るんですよ、先に<笑>。なんか僕、帰ってきて、まず、なんか、ご飯食べながら、ネットフリックス見たりして、その後、なんか、自分の好きなことやり始めるんですよ。なんか、発信とか、何か作り始めたりするんですけど。で、夜になって、なんか、お風呂に入るのめんどくさいなって結構なっちゃうタイプで。で、なんか、この、日常をちょっと変化を与えようと思って、最近、小さく取り組んでるのが、帰ってきて、すぐお風呂に入るっていうことです。あ、マロニー、こんばんは。熱盛りしながら聞いてます。いいですね。<笑>ね、熱盛りハマってるよね、マロニー。えー、ゆっくりしていってください。いや、なんか、やりながらでもなんか聞いてくれてるぞ嬉しいです。えっ、ー、と、ユウさん、例えばさ、えっ、ー、と、あ、今日来てばっあ、ありがとうございます。えー、あ、確かに、憧れ出したら離れる。なるほど。そうなんですね。うんうんうん。なるほど、なるほど。いいですね。いろいろ意見が聞けて嬉しいです。ちょうどなんか僕これ考えてることだったんで、喋ってよかったです、僕も。えー、さん、フィンランド行きたいと思うのと、本当に行くにはどうすればいいかって考えるじゃん。ね、そう、そうだよね。なんか行きたいなって言ってると一生行けないもんね。でもいつ行くかとかね、あの、どれだけお金がかかるかとか、そういう話を考えると一気に現実味を増してね、なんか目標になりますよね。ね、1年後ににフィンランラドに行くっていうでなんかこのフィンランドに行って何するかまでなんか決めてね行くとすごく実現しやすいみたいなやっぱりなんかやりたいことってその自分のやってる瞬間がイメージできればあのよりモチベーションも持続するっていうのをなんか最近ね考えてました、うん、やっぱ人ってこの瞬間に向かっていくっていうね最近ちょっと収録でも話してたんですけど僕なんか人はその瞬間に向かい、向かってるんだって。自分のこの、あ、あそこのスイーツ、あそこの窓辺の、あそこの席で食べたいな、みたいな、週末行きたいな、みたいな。なんかそういうのが勝手に頭の中で思い描いてるから、結構行きたく、行きたくて、あの、行けるみたいな。<笑>そう。で僕、フィンランド行ったら、そうだな、結構ヘルシンキとか都心の方よりも、もっと田舎の方に行きたくて、あの、もっと、まあほとんどフィンランドって湖と森しかないと思うんですけど、まあ結構その、そうだね、湖と森森林の深いところに行きたいですね。なんかこう、国立公園とか多い、多いので、あのね、そういう整備された整った森もいいなって思うんですけど、結構そのフィンランドの人は森に入るときに地,地図を持たないっていう話で、なんかこう人間ってこの、なんだろうな、いろいろ今スマートフォンとかで、ね、Google マップとかで今自分がどこにいるかとか、あ、こっちにあれがあるから行こうみたいな、かこうデジタルデバイスに頼って、人間のそういう自然の感みたいな、直感みたいなのが失われてるみたいな話をなんかフィンランドの人がしてて、なんかズームで、ズームのなんかイベントになんか入って聞いてた時に話してたんですよ、フィンランドの人が。<笑>そう、だから地図を持たないで、森の中に入って、あの、直感、頼りに歩いていくみたいな。あ、ここ前来たな、みたいな。あ、ここあそこに繋がってるのか、ここに出るのか、みたいな感じで、なんか自分の中に地図ができていくものなんだよって。うん、なんかね、それいいなって思った。なんかフィンランドってすごい、なんだろうな、自然豊かだけど、なんか IT とかもすごい進んでて発展、あの、先進国なんですよ。あの、科学技術が、割と。だからなんか、なんだろうな、すごい自然と人口の調和がすごいうまく取れてる街だなっていう国だなって思ってて。日本とフィンランドのこの自然と街の比率同じらしくて。で、なんかね、あっちの北欧のインテリアとか、日本の和室にすごくあったり、あの、ね、するっていうところからも、なんだろうな、調和するんですよね。で、フィンランド人って内向的な民族って、世界で一番内向的な民族って言われてますけど、なんかバスとか乗るとき、一個席を開けるみたいで。で、フィンランド人が自分の靴を、あの、靴を見ていたら、好意がある印だみたいで、なんか、なんかで聞いたんですよね。うん。なんか日本、なんか、アジアのその日本人とかを結構、親しく思ってくれてるみたいで。うん。行ってみたいんですけど、僕、そうだね。なんか田舎とか、行きたいし、でもなんか雑貨屋さんとか行きたいですよね。うん。なんか将来その、すごいなんか経済的なあの仕組みを手に入れて<笑>で、たまにいるじゃないですか。ここの雑貨屋さん経営成り立ってんのかなみたいな。多分そういう経営してるお店って、他でもなんか事業やってたり、あの、お金回る仕組み持ってるんですよ。なんか、それになりたいです。奥でなんか、マック、パソコン、カタカタやって、あ、いらっしゃいませ、みたいなやるようなちっちゃい、なんか北欧の雑貨屋さんとかやりたいっすよね<笑>。そんな感じで、現地で買い付けて帰ってきたいな、みたいな。うん。でもなんか、普通に、家具付きアパートメントみたいなとこに、1ヶ月くらい住んでみたいな、みたいなのもあるんですけど。うん。えー、池の子さん、ゆ,ゆうさんこんばんは、ってこと、ありがとうございます。えー、こんばんは、ありがとうございます。ね、そうだよね。なんか発信をするとね、よりいろいろ考えるもんね。うん。だから SNS ってなんか自分から発信した方がいいと思うな。で、自分から発信するって、ね、なんか、相当パッションがないと溢れ出ないと思うんですよね。これを毎日やるんだみたいな。これを発信していくって決めてても、やっぱり気分がね、浮き沈みあるので人間は。それでもなんか発信する内容って、なんだろうってやっぱ考えるとその人の個性出ますよねうん僕なんか結局話してる内容いつも同じなんですけどジャパンモダン取り組んでるからねうんあそうなんだなんかいいですよねあ性一緒になりますかあすごいですね私もお店やっちゃってるあそうなんだゆうさん四国ですよね香川とかあの愛媛とかあの辺りのウェブであそうだよね。なんかそれはよく見てるな。結構僕あの、お店、テナント構えたいな、みたいな感じですね。セレクトショップみたいなのはなんか、ちっちゃいの、興味ありますね。うん。そうそう、みたいな。なんか、昔東京の自由が丘にあったカウニステっていうフィンランドのブランドのお店、すごく可愛かったのに、潰れちゃったのすごく残念なんですよ。でもなんかお店の雰囲気すごく僕好みで、うん、あそこで買った、あのー、化粧ポーチですか、未だに使ってますね。もう一つ大きいの買えばよかったって、公開してるんですけど。あと、あそこで買った角田美穂さんっていうフィンランド写真家の、あのー、写真、写真となんかカレンダー、日めくりカレンダーみたいな、月ごとに変わるカレンダーのやつ、2020年のやつ、未だに使ってますね。もう2024年になるのに。うん現地でなんか買ったりしたいですよね。アラビアの工場とか行きたいですよね。そう。そうそう。まあちょっと話戻るんですけど、なんかなんでこんなこともできないのって、イラってくることは自分にとっての才能の目が潜んでるっていう、まあ話で、それで結構、イメージできない、わかりにくいな、みたいな、いう、話し方する人いたら、なんか、もっとわかりやすく、話せないんだろうかとかね。イラッと、イラッとするというか、なんか、もやもやするんですよね。要はこういうことですよね、みたいな。なんかそれをなんか自分の、なんか、喋り言葉で説明し、直すんですよね。うん。なんか、なんか自分のイメージできてることとか、感覚的なことをなんか伝えてるときが結構好きなんですよね、僕。それで相手が、ああ、なるほど、みたいな。とか、自分と同じように、感動してくれたりしてるときが最高に、エクスタシーっていうか。だったり、あとは、なんか、人の話を聞かない人とか、こう、感情をわから、わかろうとしない、受け止めようとしない人とか、に結構イラ、イライラしますね。感情、重視型なんで、割と僕、傾聴とかですよね。話を受け止める。その、事情とかまで、聞くみたいな。<笑>まあでもね、人ってね、ね、表面だけ見て、イライラして、決めつけて怒ったりしちゃうもんですけどね。でもやっぱ、イラ,イラついてる時とかも、なんか事情があるんだろうなって思うと、ちょっとね、許せるような気持ち、余白がね、生まれるんですよ、僕も。うん。そう、やっぱり結構なんか感情とか内側の、ことなんですよね、僕。精神的な自由とか。うん。やっぱ嫌なのって、こう、自分なりのこう発言ができないような環境とかすごく苦手で。こう、本当に喋らなくなっちゃうんですよね、僕。うん。なんか、こう、空気を察するのが、うん。得意というか、あ、ここ喋れねえな、みたいな。思うと本当に喋らなくなるみたいな。うん、でもなんか割とあるよね、そういうの。喋りにくい環境って誰も、誰も歓迎しないよね。でも誰かにとっては喋りやすい環境も、ねある人によっては喋りにくいみたいなね。だから複数人でいる時に、なんか、例えば自分の話がなんか中心で盛り上がって、自分がなんか話を回すみたいなシーンがあるんですけど、確かにその時って楽しいし、なんか気持ちいいなって思うんですけど、影になってる人とかもいて、あ、なんか楽しめてないなみたいな。楽しめて、あ、もう、なんか、俺はしゃぎすぎかなみたいな。なんかこう、一緒になって楽しめてない人がいると、結構しゃ、だんまりになっちゃうな、僕。<笑>気になって仕方なくなって。うん。だからなんか、割とこう、身内ネタみたいな話で盛り上がるところとか苦手なんですよね。この新規さんとか、既存の人たちで作られた空気感とか、コミュニティとかすげえ入りづらくて。だから僕あの、なんだろうな、割とこう固定コメントとかで、初見さんどうぞみたいな<笑>コメントとかよく入れるんですよ。うん。<笑>あ,あ、すいません。<笑>出現してしまいました。<笑>レタレター見ました。うん。そうか、なるほどね。わかるわかりますうん。そうだよね。だからなんか自分も、なんか、その、そういう大勢のところはあんまり結局好まないみたいな。うん。なんか大勢のところだとあんまり気持ちの話ができないかったり、なんかあんまり聞いてもらえないかなって思っちゃうから。だけどなんか大勢のま、り、前で、自分の気持ちとかを、あ、すごい聞かれてるみたいな時はすごい緊張した。聞いて、いや、聞いてもらいたいんじゃないのみたいな。うん。思うんですけど。そうだな。なんか、だからなんかすごい今日は、なんか本をね、久しぶりに買ったなと思ったんだけど、最近あの、吉田松陰の本を買って、あ、幕末の人たちすげえな、みたいな、思ったり、なんかその、最近は結構、熱量がそっちの方向にあるんですよね。なんかこう静かにこう内向、内向するような内観するような自分からもっとなんか活動的になりたいのか。なんかね、結構あるね。ある程度のフェーズ通るとそろそろ動き出したいなみたいな。でもなんか年末12月って慌ただしい感じありますよね。なんか別に自分はそんな慌ててないんですけど。うん。でもなんか昨日もね、その、絵を描いてたんですけど、すごい深い気づきがあって、絵が描けなくて昨日すごく落ち込んでたんですよ。なんかね、気づいたんですけど、絵は、なんか結構精神的なものだなと思ってて、絵が描けないって精神的な問題。うん。向き合、っなんかね、子供の頃も自分で、絵が描けなくて、なんかね、よく泣いてたんですよ。なんで泣いてるの悔しかったんですよね。なんか描けないっていう、絵が描けなくて悔しかったんですよ。とにかく。うーん。なんかそれを、なんか大人になった今でも感じてしまうのか、みたいな。なんかとにかく、イ,イメージで、イメージが形にできないことがすごく嫌で、未だにその、ねえ、なんか6歳、7歳ぐらいの時の感情になるんですよ。もうどうしようもないっていうか、だって描けないんだもんみたいな、なんかそういう<笑>気持ちになって。うん。だけどなんかそこもさっき言った憧れを手放すっていうところで、なんか絵がスーパーうまい、上手に描ける自分になりたいと思ってるんだったら、別に、そうならなくてもいいんじゃないかなって思ったらちょっと楽になって安心したんですね。あ,あ、もうすで、なんかね、この間ノートで読んだんですけど、画力を上げようとしなくていいみたいな。今の画力で、なんかデザインになるとか、お仕事になるとか、なんか書いてる興味深い記事読んでて、なるほどな、みたいな。なんか絵を描く人だったら、ね絵が上手ければ上手いほどいいって、やっぱり思うのは普通かなと思ってて。なんか僕も人に見せると上手だねって言ってもらえるんですけど、僕的にはもっと上手になりたいんですって。あの、まあ、それはいいんだけど、やっぱりなんか、なんかこういう制作する人ってそういうもんなのか、そういう世界で生きると、やっぱ人と如実に比べちゃう。だからいやいや、これでうまいって全然、全然だよ、もっと上手い人いっぱいいるんだもん、みたいな。もうこんなの落書きレベルだよ、みたいな。なんかすごいね、比べちゃう世界だったりするんですよね。だけど、いやわかんないけど、そう絵柄の,傾向あの方向性とか違うからさ、え、これなら俺でも描けそうだな、みたいな。何がいい,あのい,いんだろう、みたいな。ピカソの絵見て何がいいんだろう、みたいな。わかんないじゃないですか。だからなんかわかんないんですよね。なんか、その、うまけりゃいいってもんじゃなくて、それだったら写真の方がいいじゃんみたいな。なんか、超写実的な絵を見て、いや、これ写真で撮ったやつでしょみたいな。え、これ描いたのみたいな、超成功な絵とかあるじゃないですか。ああいうの見ると、うまさってなんだろうな、みたいな、ああ、思ったりするんですよ。うーん。うん。わかる今の私と同じ。そうですね。なんか、そう、なんかね、この、だけど今日なんか、休憩中とかも考えてたんですけど、やっぱ内側にないものは描けないって。うん。そのル、ルカ福音書の一番最初の出だしにも、初めに言葉があったっていうね、聖句から始まるんですよ。ま、ずその神がこの真の羅万象この秘蔵世界を作った時もまず光あれって言ったんですよねそしたらなんか光が生まれてっていう話でまずは神の言葉からこの世界をスタートしたんですよね神が光あれって「梅を増えよ地に道よよろずのものを収めよ」って言ってから万物が生まれてこう人間っていうのが誕生してで人間繁殖してみたいなで文明がこう文化がみたいなそういう流れなんですよ。まず言葉が最初にあ,あるんですよね。なんか何か絵を描くときもそうだなって僕思ってて何も内側にない状態、イメージない状態で何も描けないよみたいなっていうのを思った。昨日の夜すごいくよくよ落ち込んであの寂しく寝,寝に入ったんですよ。<笑>寂しそうに寝床に入って僕は寝たんですよ昨日。あーはーはは今日も絵が描けなかった。iPad せっかく買ったのになって思いながらあのし、あの寂しそうに寝たんですよ昨日はだけど今日気づいたんですよねいやそもそも何か何が書きたいって見てみたいものがないと書けないじゃんって思ったんですようんイメージがないのに内側に何もないのに書けないじゃんって思ったんですようんえっ、ー、と y o さん歌もそうだけどどれだけ感情が乗るかじゃないかかと思ってる。そうだね。でもなんかヒットする音楽とかも、なんか論理の上に感情がやっぱあるからと、ちゃんと届くみたいな。やっぱ思ったんですよね。感情のままに伝えても伝わんないと思ったんですよ。稚拙な表現であれ、やっぱ伝わるっていうのは確かにあるんだけど、やっぱ相手に感情を伝えようと思ったら、あの、どういう順番で伝えるかとか。まあ、これって論理ですよね。論理ですよねやっぱ相手のことを考えるっていうのがやっぱ大事なんですよ。俺の感情を聞いてくれじゃあなんかあんまこう届かないっていうか、ここはゴールデンルールというか、相手のことをまず一旦愛するっていうフェーズなんですよ。相手にどうやったら届くかなって考えるんですよ。そして感情をやっと聞いてもらうみたいな。まずそれをしないと聞いてもらえないっていうのは、確かになって思う僕も。人からそうされたら。うん<笑>えっと、マロに iPad 私も最近全くいじれてないや。僕がいろいろあの画面のデザインを教えたのに触ってないんですか<笑>僕はでも iPad 買ったのが嬉しくていろいろいじっちゃうんですよね、今。本当に。うーん。うん、なるほど、なるほど。ほうほう、お、いいですね。うん、うん。ええー、なるほどね。レター、なるほどですね。うん。そうだよね。<笑>ええー、ゆうさん、私なんてまだ書いてないから、どんどん書いてみてねあ。ありがとうございます、えー。嬉しいですね、そんなこと。そんなこと言ってくれるなんてあありがとうございます。えー、ゴミ、いいですよ、全然。その人のペースは、それぞれありますからね。えー、僕も僕のペースで、もうね、最近ね、全然違う話だけど、ハンターハンターにハマっちゃってさ、今更、アニメ、あの、ジャンプ漫画の。ハンターハンター面白いね、と思って。いや、モに絶対ハマるってずっと言われてたんですよ、友達にも。うん。いや、だ,だって、だって、ドラゴンボール好きでしょジョジョ好きでしょいや、こう、ハンターハンター好きなやついないよ、みたいに言われて、そんなにみたいな<笑>、話だったんですけど、やっぱり好きで、ハマりました。なんか、ハンターハンターの世界観が面白いですね。うん。なんか、冒険するように、なんか物語が進んでいくから、いや、これは人気なわけだ、みたいな。作者、トガシさんって言うんですけど、トガシさんは、本当に天才だなって、ちょっと思い始めてて、やっぱり。だけど、トガシさんは本当に漫画を書くのがすごく遅くて、でもファンがすごく多いから、みんな、いや、もうトガシさん、自分のペースでいいですよ、もう続けてくれるならもう、私たちずっと応援してますっていうファンなの、みんな。ふふ。だからなんかね、富樫さんがツイッター始めて、これは次のさ、あの、話のラフ画ですみたいなやつをツイッターに上げたら、すごいなんか<笑>、何十万いいねみたいな<笑>、何十、何万リツイートみたいななんかなってて、すごい愛されてる作者なんだなと思った。なんか伏線がは、張られすぎてて、これ話終わるのかな生きてるうちに書き終えてくださいみたいな、まあ言われてるんですけど、まあジョ,ジョもそんな感じで、これいつ、あのー、終わるのかなみたいな、なんか長さですね。もうなんか一気に見ちゃって、今33話ぐらいまで見て、なんかね、新しい、新しいなんか趣,趣味になってます、最近。そう、なんか休憩中とかも、なんかね、前は考え事してたんですけど、2話見れんじゃんみたいな。なんか海外ドラマの1話50分ぐらいあるのに慣れすぎて、1話20分ってめっちゃ早いみたいな感じで、休憩中に 2, 2話見れるみたいな感じで今見てます。ハンターハンター。うん。面白い。うん。え、有意白書も実写にやって、あ、そうなんだ。あ、なんか見たかもしんない PV みたいなやつ。なんかね、今福岡で、あの、富樫、ゆきひさんだっけな。富樫、よし、よしひさんだっけな。富樫店やってて、福岡。福岡の博物館で。そうちょっとそれ行きたいなと思って、あの、目には止まってるんだけど、いや、俺ハ、ハンターハンター悠々白書知らないしな、みたいな。うん。だけど、1月の中旬ぐらいまでやってるから、ちょっとね、ある程度見、見入ってから行こうと思ってる。うん。そう、どんどんね、絵は描きたいんですよ。だから、その、さっきのスーパー絵が上手な僕になりたいなっていう憧れを手放したら、今の絵柄、今の画力で、なんかいろいろ十分なんじゃないかなってか思えてきたんですよ。うんで。なんかその僕が描きたい絵がそんな画力必要なのかもちょっと問われてきていて、なんかね、こう、もっとメタ的にこう俯瞰して今の自分をちょっと見たいんですよ。ちょっと喉乾いたからちょっと待っててください。ま、だ今「ハンター×ハンター」今も続いてるやつなんだそう今も続いてますねあれいつやってたんだろう「ハンター×ハンター」はいつから続いてるんでしょうかえー、1998年から続いてるモニー1の時から続いても始まりました。モニー1から始まったんです。ハンターハンター。すごいな。うん。うん。えゆ、ー、うさん、なんか、順風満帆に見える人のもどかしさ、葛藤を聞くの好き。えー、それどういうことですか僕のことですか全然順風満帆かな俺。俺だったらね。結構ね、やっぱ、いろいろ、う、なんだろう、内政したり、内側の、内側に向かうので、なんかね、伸び伸びと進んでる時あんまり少ないかもしんない。僕もすごい、上がったり下がったりなんで。うーん。でもなんかね、やっぱり進むのを諦めないっていう感じなんですよね。とりあえず進むみたいなことは多いですね。えー、パソコンじゃなくて iPad でくぐってる。そう、<笑>バレましたうん。なんかね、最近ね、もう iPad で完結することがあって、もちろんそのパソコンがないとできないこともあるよ、編集とか。だけど、iPad いいね、みたいな<笑>。なんか BGM、今も BGM のの流すだけだしね、これ。うん。早く欲しい。いや、高かったね。iPad Pro 512GB。24万しましたね。うん。大きいの買おうかまだ悩み中。そうですね。まあなんかやっぱり、でも形から入るのもいいんじゃないかな。僕、大きい iPad 使っているのを見て、あ、なんかいいなーって思って。ね、余裕あるなら全然買うのありだし。でもなんか聞くとね、マロニーみたいに iPad ミニ持ってる人多いですね。この間、髪切ってくれた美容師さんも iPad ミニすごいなんか使いこなしてるみたいで。ここのメニューのなんかデザイン私が作って印刷したんです、みたいな。ええー、みたいな。なんか、結構本とかはね、Kindle で本とか読むんだったら iPad mini が適してるみたいだし、でも結構僕、それこそこれからアニメーションとかもちょっと作っていくので、こう、つまどにしたりして、それでいくと、ちょっとあの、11インチちっちゃいんですよ。でもやっぱアップストアでみあの、Apple ストアで見たときに、やっぱ12インチだったわ。いや、ちょっと11ちっちゃいなと思って。やっぱ、でかいのがいいでしょう。大きいのがいいでしょう。高。そう。皆さんフリーランスなのフリーランスですね、僕も。うん。私も作りたい。いろいろね、あの、メモ、あの、なんだろうな、ツールがちゃいいっすね。僕のおすすめコンセプトっていうメモツールなんですけど、無限のキャンバスなんですよ。なんかキャンバスをね、なんか、この、無限に広がっていくんですよ。なんか終わりがない。ノートってその切れ端までいったら書けなくなるじゃないですか。だけど、もうこれを拡大拡大、あの、拡張拡張していって、もうなんかずっと書けるんですよね。これおすすめ。うん。ですね。あとまあ、ノーションですかね。でもやっぱり考えてることとか、頭の中のイメージのことを、書き残しときたい、印ときたいみたいな感じで、すぐなんかメモできるのはいいですね。あとは、そうですね、絵描いたりするとき、まあでもほぼ僕もこれ仕事で作る、使うと思って、ペンシルとか、あとはもう、アプリとか課金したりですね、してるんで、でも,もうなんか iPhone があるからね、そんな、なんか、娯楽的なのは入ってないんですけど、もうさ仕事用って感じで買いました。もうなんか目的があるともっとね、伸び伸び使えるかもね。うん。<笑>買ってよかったなって思う。うん。なんかあの、カバーを買ったんですよ。液晶に貼り付ける。なんかあの、4、なんで 4K のなんかレテ,ィナディレティナディスプレイっていうすごいあの iMac とかに使うような画面使ってるんで、すごい綺麗なんですよね、液晶が。だけどこの、なんだろうな、カバー画面につける、なんて言うんですかね。この、保護フィルムか。つけたら、画質はやっぱ若干落ちるんですけど、書き心地がすごくいいですね。なんかパソコンの液タブとはまた違いますね。パソコンの液タブはなんかね、こう、もっとツルツルしてるんですよ。ヌルヌルしてる感じで。だけどなんか、すごく書き心地がいいですね。紙に書いてる感じがして。うーん。とか、なんかペン先を変えましたね。あの、アップルペンシル2のペン先をちょっと変えて、あとはなんかこの、なんて言うんですかね。あの、手につける、手の薬指と小指、だけが覆われるような手袋みたいなやつ買いました。本当なんかプロみたいな形から入るの大事。<笑>うん。そうですね。明日は休みで、明日何しようかなって思ってたっけ。まあでも明日はなんか作りたいよね。そうそう。なんか考えてる時間が多かったから、なんか早く、早くなんか取り掛かりかたたいみたいみな早く作りたいうん,なんか絵を描くなら描くで、なんか動画撮るなら撮るで、うーんなんかこうせ、発信していきたいんですよね。もっと作りたいみたいなで。よりこの自分の内側のこと、感覚とか感覚的なことをさ、人に共有するためのなんだろうな、やっぱ技術じゃん。その結局、感性がやっぱ伸び伸びするのって技術。だし、うん、技術にはやっぱりあの感性がないと技術ってのは伸び伸びいかない。そういう相関関係にあると思うんですけど、やっぱ技術をもっとなんか磨いていきたいなみたいな。なんか没頭したいんですよね、それこそ。うん、だから考えてるだけだとなんかちょっとね、うん、現実を動かすにはやっぱりアクションしていくことじゃないですか。手を動かしたり。それをもっとしたいなーって。でもなんかそれをやらずに、なんか何ヶ月も何年も経つ人って割といるのかなと思って、なんかすごい本質的なところを向き合えてると思って、なんか僕もあんまり行動、まあなんかやるときはすごい<笑>、あのー、切り替えてやるんですけど、すごいロースタートっていうか、エンジンすごい準備万端あれ OK, let's g みたいな感じなんですよ、僕。もうスタートダッシュ、良いバーンみたいな。良いバーンの前にバーンって行く人いるじゃないですか。もうそのスピード感欲しいな、みたいな。だから、ホリエモンがいいなって思ってて、今。ホリエモンの考えたら負けっていう本をね、今日読みました、全部。うん。すごく良かったです。うん。そうですね。で、なんか自分の、やっぱ行動を止めてるのって自分の中の思い込みだったりすると思うんですよね。やっぱそこから自由になりたい、研ぎ放ちたいな、みたいな、思っていて、それをなんか、は、なんか、ハグあの、その、なんか、身ぐるみをはぎたいんですよね、もっと。うん、なんかもう関係ないじゃんって、もう、もういいじゃんって思ってやりたい。うん、やっぱり人ってなんか、かかるじゃないですか。人の目を気にしたりとか。うん。やっぱなんかもっとおかしいことしていきたいんですよね。要は。<笑>おかしくなっていきたいんですよね。マロニーの絵も楽しみ。そうですね。もう、もういっぱいね、こう書きたい構想あるんですよ。ラインスタンプとかも。うん。だからちょっと待っててください。ゆ<笑>うさん、私もロースターター。ねえ、なんか、ロースターターじゃない人、珍しいけどね。ロースターターすぎてスタートしない人もいるぐらいだしねそううん,なんかこう思い詰めすぎないみたいなでもなんか情報が多いとね結局人って動かないんですよねなんかあのあれですよ行動力はなんか情報量だってもう聞くし、でも行動、情報が多いと逆に動けなくなっちゃうのも人間だと思うんですよ。やっぱこの時代情報が多いんで何ど、何を入れるか自分に入れるかっていうのすごい大事だと思う。その恐怖の情報いらないみたいな。だから結局人って、あの、恐怖に抑圧されるんで、人を抑圧しようと思ったら、恐怖を与えればいいんですよ。うん、で、なんかそうやって、人って、あのー、親とか学校から、あのー、恐怖を与えられて、抑圧されて、で、もう今誰にも抑圧されてないはずなのに、うそういうのが染み込んじゃって、何かやるときは、その思い出しちゃって、自分で発動しちゃって、恐怖、恐怖を感じて、抑え込むようになっていっちゃうんですよね。なんかそれがね、すごく嫌で、自分もそうなっちゃってる時があるから、ま、解き放ちたいんですよね、自分も、うん、だからなんかその、反発していくっていうか、うん、そうそう。なんかもう情報を入れないっていうの大事かもね<笑>、うん。なんか情報を入れて行動するかどうかを決める人っていうのは普通の人だと思うんですよ。今、今の、人って感じなんですよ。リスクとか考えてやるかやらないか、これやったらああなるんじゃないかなとか、いろいろ調べた上で結局行動しませんみたいな人が多いのかなって思う時に、やっぱなんかあんま後先考えずに見切り発射の人がいいと思うんですね。うん。なんかこの、見切り発射であんまりこの、何を知ってるかよりも、何を知ってるかよりも、早く動けるかの方が大事なんですよね。本当に、内観大好き人間なんですけど、僕も、やっぱこう、どう一歩目を出すかみたいな。人間ってこう歩くときさ、前に体重がこうかかればさ、一歩目が出るじゃないですか。でもそれまでがすごい力いるじゃないですか。でも一歩目足出ちゃうと、もう次二歩目、もう片方の足を出さざるを得なくなって、あとはなんかこう重力で前にちょっと歩いて、もうちょっとなんか走り出しちゃうみたいなさ。一歩目がなんかすごい重いんですよ。でも意外とそれ、進んでみると歩けるみたいな。なんでも力いるからね。でもなんか一歩目がうまく、踏み出せないでいる人のほとんどの理由はプライドが邪魔してるってなんか言うんですって<笑>。うん。一つ目のなんか作品を上げるときも、下手くそだとか、バカじゃねえのって言われるのが嫌だから、すごい準備するんだって。うわぁ、ドキッとするよね。うん。お風呂出た。お帰りなさいませ。うん。行く中さん。ねえ、お帰り、お帰り、マ、ま、ロちゃん。マ<笑>ロちゃん。うん。マ<笑>ロちゃんって言ってるの面白いな。えー、マ、ま、ロにテレビを見なければ世界は平和。そうですね。テレビなんてね、もうなんか、恐怖を煽ることしか言ってないですかね。もうテレビ見てないですよ、俺。うん。う YouTube しか見てないですよ。YouTube と TikTok しか見てないですから、俺。うん。だって、ね、テレビ見ても面白い番組やってるだから決められたもうこのなんか12種類の中から、まあ、強いて見たいならこれかな、みたいなのを選ぶわけじゃないですか。実家に帰った時とか、なんか親がね、なんか、実家帰ったらめっちゃでかいテレビになってて、薄型の、これいつ買ったのみたいなテレビになってて、超でかいんですよ、実家のテレビ。だけどなんか、いや、つまんねえな、俺見てんだな、みたいな。でもなんか、インターネット繋いだら、あの、YouTube とか見れるんだって、ってなんか言われて、ああ、そうだね、YouTube とかが面白いよ、みたいな話してたんですけど、テレビを見るっていうのはもうなんかなくて、部屋にテレビないからね、もう。YouTube か TikTok か Netflix しか見ないから。うんうん、えっ、ー、と、ま、ろに私あんま情報入れないかも。人がなんか教えてくれるのをふむふむと聞くくらいかな。いや、それすごいですね。やっぱ嘘を嘘と見ね、見抜けない人は正直厳しい時代ですからね。あの、ひろゆきも言ってましたけど。見切り発車で北欧行っちゃった。おお、いいね。いや、でもなんかそう、若いね。行動力若い人っていいよね。なんかなんか本当ね、最近年のせいにする人言いますけど、いや関係ねえじゃんって思うんですよね。なんかそれ、本当はやりたくないんじゃないかなと思うんですよね。なんかもう年だし、おじさんだからもうみたいな言う人いると、なんか自分で呪いかけてるじゃんって思ったりするんですよね。いや若いからそんな言うんでしょうって思うけど、言われるかもしれないんですけど、でででももななんんんかかか実際なんか自分で呪いをかけるものだと思うんですよ人って何か言われてないのになんか言われるのが怖いから自分で自虐しちゃうみたいな感じですかね、うん、だって思うもんねだって絶望するもん僕もまだまあ20後半にこう差し掛かっていてもう入っていてでもあと4倍あんのか人生と思ったらなんか気が狂いそうになりますもん。これが30とかね、50であっても、あと、まだ人生半分って思ったら、なんか絶望感あるっすよね<笑>。うわ、長人生長、みたいな。で、多分僕たちが100歳、なんだろうな、もっと80、90になる頃って寿命多分伸びてますよね。うん、と思ったら120歳ぐらいまで伸びてたら、なんかまだ人生長いし、言って長いじゃないですか、人生って。うん。そう。だからなんか行動力は若く言いたいですよね。行動できなくなるので多分情報が多かったり、なんか固定概念がもう染み込んじゃったりで動けなくなると思うから、定期的にこの、なんだろうな、あの、出すことって何ですかね。あの、デトックスじゃないけど、うん、一回なんかぶっ壊してもう一回生きるみたいな。死と再生を繰り返すのが、事態内で死と再生を繰り返すことが大事ですね。ってなるとやっぱなんか、最新の新しい考え方に触れるのも大事かもね。うん。と思ったら、うん、なんかこう話の合う人同士で喋るのもいいけど、なんか全く世界違うなみたいな人と話すのも楽しいのかもしれないって最近思い出しました。うん。普段だったら遊ばないだろうなみたいな人のなんか話聞いてると、なんか面白いっていうか、でもなんかこういう研究もあって、あの、内向的な人は外向的な人と交流してる時の方が、なんか幸福度が高かったとか、外向的な人は内向的な人の話をね、聞きたいと思っているみたいななんかね、調査があって。うん。やっぱ真反対にいる人間っていうのは、あの、無意識で、ね、興味あるんですかね。うん。呪いわら、確かに。うん。でもなんか、そう、そうだよなって、自分でこう、言い聞かせて、生きづらく、するように、こう、一人立ちさせられた感じありますよね、でも。なんか、お、家族、なんか親とか、兄弟とか、あのー、学校とかから、会社からとかの洗脳って。もう、一人でそうやって、負のループに入っていくように教え込まれたみたいな。なんか、会社を抜け出ても、その考え方変わらないみたいな。あの、雇われ脳の,のままみたいな。<笑>で、それじゃ変わってないみたいな。もうすり込まれちゃうみたいな。本当はなんか自分はその価値観ではないんだけど、もうなんかその価値観になっちゃってるみたいなのはよくあることですね。まあ相手が若くて勢いあったので、ね。<笑>なるほどね。そういうのも大事ですね。うん。えー、っと、マロに、私も今のおうちに見切り発車で引っ越した。ああ、なるほど。いや、いいっすね。でも、なんか、動いてみることで、あのー、やっぱなんか大胆な行動が、ね、少しの勇気がね、やっぱ大事ですよね。人生はやっぱタイミングと少しの勇気だなって思うのはよくあって、うん、なんか人生を、大きく変今の変化与えたいと思ったら、細々したものよりも、なんか大きい変化与えるとかが大事ですね。だってここ2年で見ても、ね僕も会社辞めたりだったり、あの、実家出たりとか、なんかもうその住む場所変えたりとかさ、それだけでなんかすごい人生違うもんね。なんかそれをやって、今振り返ったとき、2年前とか考えると、あ、3年前かも。2年半以上前か。3年前、3年間も、あれのまま変わらずにいたらって思ったら、なんかもう、ビビり上がりますもんね。まあよかったって、勇気出してよかったっても、う,うん。やっぱなんか次の世界に行くときってちょっと、勇気使うじゃないですか。でもなんかその勇気の、報酬というか、見返りっていうんですかね。見返りは大きいなって。時間的な豊かさの見返りが大きいなって思うな。うん、楽しいよ。うん、えー、っと、フリーレンみたいに1000年とか生きてみたいです。えー、フリーレン。<笑>うーん。アニメこう、千年とか生きるんだ。千年かわかんないな。まあ、でも、デスノートみたいにさ、あのー、もう寿命は決まってるじゃないけど。でもなんかそう思うな。生かされる時ってあるじゃないですか。僕も生まれて9ヶ月目でもう死にそうだったんですけど、はしかって病気にかかって。でも、あの、母が祈ってくれたおかげで、あのー、死なずに済んだんですよ、僕。でなんかね、重要な人物はね、一回死にかけるって話を聖書で読んでて、やっぱ中心人物って一回死にかけるんですよね。うん、俺、重要な、生きろって言われてるってことかって思ったね、その話聞いて。昔、なんか死にかけたっていうのは聞いてたけど、とかね、なんか僕の、あの、祖母、祖父母の話とか聞くとね、本当なんか命からがらの時代だったんですよね。そういうなんか戦争真っただ中の、本当に話で、えー、それめっちゃ奇跡だね、みたいな話を聞くと、やっぱり、よかった、みたいな、俺生きてる、みたいな、そこでじいちゃん死んでたら、俺いないじゃん、みたいなおばあちゃん死んでたらいないじゃん、みたいなさ、なんか深いっすよね、その、最近なんか先祖のこと考えるんですよね。やっぱ自分がラッキーとか思うとき、思うことって、やっぱりこの先祖の影響は確実にあって、だからあの、青汁王子も言ってたんですけど、あの、お墓参りがめちゃくちゃいいみたいな。お墓参り行かなくてもいいけど、行かなくてもなんかそう先祖に手を合わせるのは、すごくなんか大事みたいな。なんかすごいチャラそうなのに、すごいなんかお金お金してるイメージなのに、そういうこと言うからあ、やっぱりそうなんだなって、うん、なんか証を聞きましたね。うん、や,っやっぱ大事だなって思うな。うん。相当なんか、そういう先祖からの、なんかいい行い、先祖がいい行いをしてると、その自分の子孫にも、いいものがが受け継がれて,いくっていうものを功労っていうんですけどあの功労ってどっかっけね功労えっと成功の功に、えっと、労働の労か功労だ功労者とか功労賞とか言うじゃないですか手柄みたいな先祖からの功労をこう引き継いでるみたいな,なんかそういう勉強したことがあって教会でうんでもなんかその理論理論的あのんかすごい論理的なんですよあなるほどな、みたいな。あだからだ、先祖を大事にしないといけないんだな、みたいな。すごいなんかね、やっぱそうらしいですね。なんか、先祖から、あの、丸も引き継いでて、罰も引き継いでて、みたいな。その罰は、自分の先祖が超えられなかった問題を同時に引き受けてるみたいな。例えばなんか、あの、なんだろうな。旦那さんが早く亡くなる家系とか、なんかそういう因縁的なものだったり、なんかね、人間をね、木で例えられるんですよ。で、自分はね、この木で行くと、葉っぱなんだって。で、この木の幹で行くと、まあちょっと宗教の話だけど、最初のその人類の祖先から来てる。で、自分の先祖っていうのは木でいう枝、枝の部分で、みたいな。なんかそういう話とかもあってね、すごい興味深いんですよ。うんただしい、内向と思ってるだけかもしれない。なるほどね。うん。えー、えー、っと、私は内向型とかここに来て初めて聞いたから、あ、要素あるかもって気づけたかな。確かにな。でもなんか、人はね、何々型にくくれないですからね。うん内向型、外向型とかなんか、型にはまるのとわかりやすいんですけど、でも僕はそういう、内向型とかよりも、あの、自由特性理論って話があって、ハーバードの心理学のなんか講義してる教授が言ってるなんか本があるんですよ。ハーバードの心理学講義っていうなんかあのめっちゃ好きな本があって、その中で人間はその内向的な人も外向的になるみたいな、そういうなんか研究をしてる本で、あのめっちゃ面白いですね。なんかもっと人間は自由な、性質で、みたいな。一括りにできない。その、状況、シチュエーション、環境によって変わる、みたいな。なんかそういう内容なんですけど、なんかそれが僕好きですね。自由、特性、理論。うん。えー、ゆきのくさん、40過ぎてみ早いから。そうなんだ。うん。でも僕のお父さん65ですけど、40代、ガキって言ってましたよ。<笑>あ、そうなんだ、みたいな。お父さんが80の時、じゃあ僕40ぐらいかなみたいに言ったら、うわ、まだ若いなみたいな。あ若いんだみたいな。ふ<笑>、うん、えー、どんなん全然想像できないですね。自分が40代とか。うん。えー、死ぬタイミングって決まってるし、ね、そうなんか、そう言いますよね。割とあるのかなって思いますね。それって。死ぬタイミング。なんかね、あのー、死後の世界って、その脳、脳、外科医の方が肯定的らしくて、やっぱりその、臨死体験する患者を目の前でよく見てるからっていう話で、<笑>なんかアンビリーバブとか行天ニュースとかで結構こういう特集ある日あるじゃないですか、あるい？割と好きで、なんか教会行ってた時、そういうなんか番組のやつとかも見てたんですけど、なんか臨死体験、一回死後の世界に行って、来たけど帰ってこれた人の話とか、すごい面白いですね、うん。なんか自分がなんか事故で、あの、生死の境さまよって、あの、1ヶ月後ぐらいに目覚めるんだけど、一回なんかあの世で空を飛んでるんですけど、あこう死後に向かっていってるんだな、みたいな。そしたらなんか隣を並走して飛んでる女性がいて、すごい綺麗な女性で、顔もしっかり覚えてるんだって。あなたは、あの、お医者さんとして、あの、これまでたくさんの人を救ってきたけど、これからもまだたくさんの人を救える、みたいな、言われて戻,戻ってください、みたいに戻されるんだって。で、奇跡的に目が覚めて起きて、いや、あなたが死ぬ、ええー、と思って、すごく驚いたって家族に言われて、あなたには黙ってたけど、生き別れた妹がいるの、みたいな。あの、言われて、写真見せられて、あ、これ、さっき会ってきたよ、みたいな。実はこの人もう亡くなってるんだけどいみたいな,な、そういう話がすごかったですね。うえーみたいな<笑>。とか、なんか自分の手術中に、なんか、手術されてる自分が見えるとか、全然車椅子で歩行できないのに、屋上にサンダルが一つありますよ、みたいな。言って、あの、看護婦さんが、屋上行ったら、本当にこの緑のサンダルが一つあった、みたいな。とか、なんかねでも共通して言うのは暗いトンネルをなんかと通,る通るみたいな僕もなんか夢の中で天国に行ったことあるんですけど、まあ、その時もなんか暗いトンネルをぐにゃぐにゃしたなんかねミミズが壁に張り付いてるような黒い,黒いトンネルを通って行ったんですよね、うん、よく覚えてる内向的ってネガティブなこととは違うのかなそうですね内向的ってなんか内なる人なんですよね。目に見えないものを、あの、救い上げてくる人とかの意味合いで、なんだろうな、聖人とかは割とこう内向的な人が多くて、ブッダとか、イエス・キリストとかも内モーセとかも内向的って言われてて、内向的ってこうなんか、影みたいなイメージあるんですけど、そうじゃなくて、本当は何だろうな。人の感情がよく分かったり、なんかこう内側に秘めてる創造性に溢れてたり、うん。なんか一つ集中力がすごくあったり、特性なんですよね。うん。面白い。うんうん。そう,そうですね。えー、男性は30後半過ぎてからって思う。なるほど。何回も助かる人はその時期じゃないからっていうね、そうですよね。うーん。僕なんかあんま危ない目とかに合わないので、やっぱ守られてるなーって思いますね。最近真剣死を考えた人にしかわからない感覚があると,もと思って、うーん。でもなんかやっぱり、一回死にかける人とかは、ね、やっぱり本質、を考えるようになるのかなんかね、あとで、中学3年生の時の先生、担任の先生がすごく僕のことを、なんか、気に入ってくれてて、で、なんか、純粋で、本当に素晴らしい子です、みたいな、なんかね、三者面談の時とかもすごい恥ずかしいぐらい、なんか褒めてくれてて、で学校生活の中でも、なんかすごく気に留めてくれてたんですよね、僕のこと。なんか僕が純粋でいい子っていう感じで。あとでなんかお母さんから聞いたけど、なんかもともとガで死にかけて、だけどこう、頑張ってこう、なんだろうな、回復したっていうなんか経験があってみたいな。だからわかるのよあなたのことが、みたいなことを言われましたね、親に。うん。だからなんかそう、本当に死を淵にした人にしか、なんか見えないこう、なんだろうな、本質というか、世界ってあ,ありますよね。なんか美しいというか、なんか生命を、生命の本質に気づくみたいな、うん。そういう感覚ってあるのかなって思いますね。なんかいろんな話をしましたね。うーん。そうですね。体借り物。うん。でもなんか中身ですよね。本当に、とに。人間が、人間ってやっぱこう、外はさ、体とかは、まあ若干違うけど、やっぱり人間が入ってるのって中身そのものというか、なんかそれもちょっと今日考えてましたね。うん。なんから人間って形状はもう、まあ、ほとんど一緒というか。うん。だけど、中身がこう違うから、いろんな、うーん、性質とか合うものがあったり、得意なものとか、才能が人によって違ったりとか、面白いな、人間の中身って、ってなんか思いましたね。うん。はい、そんなところで、えー、今日は、ま、あこの辺りで終わろうかな。そしたら、うん。はい。では、今日は、まあちょっと本を2冊買ったので、その、なんか考えてることとか、一緒にちょっと喋ってみました。ありがとうございます。えー、あ、こちらこそ楽しかったです。お聞き、あ、聞いてくれてる方、ありがとうございます。えー、モニのずっと想像してこラジオでした。おやすみなさい。